0: Kısa Dalga'dan herkese merhaba, bugün 17 Aralık Cumartesi, ben Demet Bilge Ertesap. Gündemin öne çıkan gelişmelerinden derlerik hazırladığımız Kısa Dalga Bülten'e başlıyoruz. İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, YSK üyelerine hakar suçlamasıyla 2 yıl, 7 ay, 15 gün hapis cezasına çarptırılmıştı. Savcılığın usul ve yasaya aykırı hususlar olması nedeniyle kararın bozulması için istinaf yoluna gideceği belirtildi. İmamoğlu'na hapis cezası verilmesinin ardından düzenlenen Saraçhane mitingine katılım sayısı tartışma konusu oldu. İstanbul Büyükşehir Belediyesi kaynakları mitinge 200 bin, emniyet ise 25 bin kişinin katıldığını açıkladı. Teyit Org ise iki sayının da doğru olmadığını belirtti. Teyit Org'un incelemesinin sonucu şöyle duyuruldu. Alan hesaplamaları katılımın ortalama 60 bin civarında olabileceğini gösteriyor. AKP, MHP ve Büyük Birlik Partisi milletvekillerinin imzasıyla meclise sunulan anayasa değişikliği teklifiyle ilgili HDP'de ağırlıklı görüşün hayır yönünde olduğu belirtildi. HDP Merkez Yürütme Kurulu bugün toplanacak. Bir günden Hüseyin Şimşek'in haberine göre bir parti yöneticisi konuyla ilgili şunları söyledi. Teklifi son derece belirsiz bulduk. Dini inancı da aşarak kamuda kabul edilemez sonuçların ortaya çıkmasına yol açabilir. Yüksek Seçim Kurulu'nun nüfus verilerine göre yayınladığı kararda Eskişehir'in 7 olan vekil sayısı 6'ya düşürüldü. Sivil toplum kuruluşları ve belediyelerin desteğiyle kent nüfusunun artırılması ve vekil sayısının yeniden yükseltilmesi için ikametimi Taşıyorum kampanyası başlatıldı. Türkiye Genç İş İnsanları Derneği Eskişehir Şube Başkanı Serkan Can Zengin, 1100 kadar kişinin ikametini taşıması halinde kentteki vekil sayısının yeniden, Yediye'ye yükseleceğini söyledi. İstanbul'da Beşiktaş Belediyesi'ndeki rüşvet operasyonunda gözaltına alınan eski belediye başkanı Murat Hazinedar tutuklandı. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından çıkar amaçlı örgüt kurmak, rüşvet ve irtikap suçlarından iki yıldır süren soruşturma kapsamında 17 şüpheli gözaltına alınmıştı. Hazinedar'la birlikte 3 kişi tutuklandı, diğer şüpheliler adli kontrol kararıyla serbest bırakıldı. Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Ana Bilim Dalı öğretim üyeleri kış aylarının gelmesiyle enfeksiyona neden olan virüsler hakkında açıklamada bulundu. Öğretim üyeleri çocuk acillerinde %25 artış olduğunu belirterek maske uyarısı yaptı. Dört profesörün yaptığı açıklamada şöyle denildi. Bu yıl arka arkaya enfeksiyona neden olan bir salgını yaşıyoruz. Covid-19 pandemisi hafiflemekle birlikte bitmedi. Grip bu sene çok yaygın. Ayrıca her yıl olduğu gibi 200 civarında virüs arka arkaya enfeksiyona yol açıyor. Kısa Dalga Bülten'de sırada ekonomi haberleri var. Eczacıbaşı Esan Madencil'e ait Balıkesir'in Balya ilçesindeki madende çalışan ve 4 Aralık Dünya Madenciler Günü'nde işten çıkarılan 243 işçinin direnişi sonuç verdi. Bağımsız Maden İşçileri Sendikası işten çıkarılan madencilerden İsteyenlerin işe geri alınması talebinin kabul edildiğini duyurdu. Merkez Bankası'nın piyasa katılımcıları anketinin sonuçları açıklandı. Buna göre yıl sonu enflasyon beklentisi %66.80, dolar beklentisi ise 18.78 oldu. Asgari Ücret Tespit Komisyonu'nun 3. toplantısı Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı'nda 20 Aralık Salı günü yapılacak. Türk İş, asgari ücret görüşmelerinde pazarlığa 7.785 lirayla başladı. Diskin asgari ücret talebi ise 13.200 lira. CHP'nin asgari ücret önerisi 10.128 lira olurken, HDP ise 12.500 lira olması gerektiğini açıklamıştı. İyi Parti en az 9.200 TL olmasını savunuyor. Türkiye İşçi Partisi ise 2023 yılında geçerli olacak asgari ücret önerisini 15.400 lira olarak açıkladı. İstanbul Büyükşehir Belediyesi Meclisi tarafından belirlenen tarifeye göre boş mezar yeri fiyatları 2.900 lira ile 45.260 lira arasında değişiyor. Birinci grupta yer alan Karacaahmet, Nakkaştepe, Çengelköy 1. Kısım, Kuyu, Ayşiyan, Nafi Baba, Ulus ve Abide-i Hürriyet'te 6.600 lira olan yer bedeli 7.260 liraya yükseldi. Cenazenin yanındaki boş mezar yeri bedeli de 41.140 liradan, 45.260 liraya çıktı. AKP'nin meclise önceki gün sabaha karşı saat 2.22'de verdiği önergeyle Hazine ve Maliye Bakanlığı'na 200 milyar liralık ilave boşlanma etkisi verildi. CHP milletvekili Tahsin Tarhan önergeyi şöyle eleştirdi: "Seçimden önce yapılacak süper harcamalar için kaynak mı yaratıyorsunuz?" Merkez Bankası bir yıl içinde ödenmesi gereken dış borç miktarının Ekim ayında 186 milyar dolara çıktığını bildirdi. Borçlu bazında bakıldığında ise tamamı kamu bankalarından oluşan kamu sektörünün kısa vadeli borcu 2021 sonuna göre %19,5 artarak 26 milyar dolara, özel sektörün kısa vadeli dış borcu da %13 yükselerek 83,5 milyar dolara ulaştı. Dış politika ve dünyadan gelişmelerle bültenimize devam ediyoruz. Rusya Dışişleri Bakan Yardımcısı Bogdanov, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Rusya ve Suriye devlet başkanlarıyla bir araya gelebilecekleri yönündeki açıklamasını memnuniyetle karşıladıklarını söyledi. Bakan Yardımcısı, üçlü bir görüşme için Şam'ın ne düşündüğünün netleştirilmesi gerektiğini de belirtti. Ukrayna ordusunun geçen ay Ruslardan geri aldığı her sonda iki gündür süren Rus saldırılarında iki kişinin öldüğü açıklandı. Ukraynalı yetkililer ağır bir bombardıman altında olduklarını ve kentin liman kısmındaki altyapıyı hedef alan saldırılar nedeniyle tüm kentin elektriksiz kaldığını belirtti. Yetkililer Rusya'nın yeni yılda büyük bir kara harekatına hazırlandığını da söyledi. Üst düzey generallere göre saldırı doğudaki Donbas bölgesinden başlayabilir başkent Kiev bile hedef alınabilir. Ancak batılı bölge uzmanları Rusya'nın başarılı kara operasyonları yapabilme kapasitesinin hızla azaldığına işaret etti. Avrupa Birliği Devlet ve Hükümet Başkanları, Ukrayna'ya yönelik mali yardımların sürdürülmesi konusunda anlaşmaya vardı. Buna göre, Ocak ayından itibaren Ukrayna'ya 18 milyar euroya kadar yeni mali yardımda bulunulacak. Birleşmiş Milletler İnsan Hakları Yüksek Komiserliği Ofisi İsrail işgali altındaki Batı Şeria'da bu yılın başından beri 33'ü çocuk, 150 Filistinlinin İsrail güvenlik güçlerince öldürüldüğünü bildirdi. Cenevre Merkezli İnsan Hakları Ofisi bu sayının düzenli kayıtların tutulmaya başlandığı 2005 yılından bu yana en yüksek sayı olduğuna işaret etti. Avrupa Birliği, kadın ve erkek çalışanlar arasında ücret farkının giderilmesine yönelik yeni kurallarda anlaştı. AB çalışmalarına göre Avrupa'da kadın ve erkek çalışanlar arasında %13 civarında ücret farkı bulunuyor. Ayrımcılığı önlemek için işverenler, çalışanlarına ücret ve olası zamları tanımlamak için kullandıkları, objektif ve cinsiyet ayrımı gözetmeyen kriterleri sunmak zorunda olacak. Yönetmelik, Avrupa Parlamentosu ve AB üyesi ülkelerin resmi onayının ardından yürürlüğe girecek. Berlin'de bir otelde bulunan devasa boyutlardaki akvaryumun camı patladı. Akvaryumdan dökülen 1 milyon litre civarında su taşkına neden oldu. İki kişi cam kırıkları nedeniyle yaralandı. Patlayan akvaryum, 14 metrelik su sütunuyla dünyanın en büyük silindirik akvaryum olma özelliğini taşıyordu. Akvaryumda gerçek bir mercan refisinde yaklaşık 1500 tropikal balık vardı. İtfaiye sözcüsü balıkların çoğunun öldüğünü söyledi. Avustralya'nın Yeni Güney Galler eyaletinde süpermarketten taze alınan ıspanaktan 47 kişi zehirlendi. Sağlık Bakanlığı yetkilileri 17 kişinin hastaneye kaldırıldığını duyurdu, ürünün toplatılacağı açıklandı. Ispanağın bilinmeyen bir otun zehirli etkisine maruz kaldığı, yiyenlerin halüsinasyon ve kafa karışıklığı yaşadığı belirtildi. Bültenimizi Kısa Dalga'dan bir öneriyle bitiriyoruz. Yeşim Özdemir, Kitap Konuk Kahve programında Edebiyat Dünyası'nın tanınmış isimlerini konuk alıyor ve konuklarıyla kahve eşliğinde edebiyat sohbeti yapıyor. Gazeteci-yazar Ece Temel Kuran'ın konuk olduğu programı Kısa kısadalga.net adresimizden ve podcast platformlarından dinleyebilir, ...youtube kanalımızdan izleyebilirsiniz. Gözünüz kulağınız bizde olsun. Kısa Dalga Medya.